0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Você
1: está sintonizado na Folha FM 98,3. Nós temos aqui nos estúdios da, da Rádio Folha FM, nós temos a presença do Guilherme Rangel, que vai participar conosco desse papo com Cristiano Abreu Barbosa e a Luísa Abreu Barbosa, mais uma vez para vocês. Bom dia. E vamos começar, eu. Pegar só Luiz para rolar a bola e engatar o papo.
2: Então, Guilherme, acho que podemos pegar o gancho do último bloco aí, como é que é... você vê a. Como é que você acha que o mercado está reagindo, se é que está reagindo, o mercado imobiliário, que é a sua especialidade, essa possibilidade aí do, do... do Supremo Tribunal Federal julgar a, a, a lei de partilha de roda, vai jogar a DIN que barrou a lei de partilha de roda, aprovada no Congresso Nacional como é que você acha que o mercado está reagindo, se já é que está reagindo e se o pior dos quadros acontecer, a gente o para que não, como é que você acha que vai reagir, que é a perda do quer dizer perder 33% da receita total do município que seria o que significaria para a Câmara
0: Bom dia, Luiz. bom dia, Cristiano, bom dia, Marco, bom dia a todos os ouvintes. É, na verdade, tudo que se tira de uma sociedade prejudica num todo, né? É, quando não se tem, ah, você passa a se adaptar àquilo que você tem disponível para sobreviver. Campos se adaptou aos royalties. É, tirar isso, com certeza, vai afetar muito e... E me parece muito justo que Campos não tenha isso excluído do seu orçamento. É, com certeza, se isso acontecer, vai ser horrível, para, não vai ser ruim, vai ser horrível. Né? Vamos esperar que que não haja decisão nesse sentido, embora particularmente tenho minhas reservas com o judiciário atual, né? não com o poder judiciário, mas com os elementos que estão... Você fala é, do Supremo? E num geral, num geral, como em qualquer lugar, existe o lado bom e o lado ruim. Mas o judiciário me parece não ter espaço para tanto lastro ruim como a gente vê hoje. Porque o judiciário é a garantia, né? É a garantia da organização de uma sociedade, é a garantia é, de negócios, é a segurança jurídica. O cumprimento ela tá... do contrato,
2: né? Pra... Sim, sim. sim. É, é, eu uma... é. O, o,
0: o, é a segurança jurídica. Então, Exato. nós temos, é, no, no meu campo de atuação, que é a parte de direito imobiliário e administração de locação, nós temos o um judiciário aí numa situação atual muito complicada, onde ele coloca a impenhorabilidade do bem, do único bem do fiador o que a lei de locação estabelece como penhorável. Então, não estou entrando nem no mérito do que socialmente seria legal, mas o que a lei estabelece como legal. Então, hoje o judiciário, através de uma das turmas, numa decisão de junho do ano passado, ele vai totalmente contrário ao tipo da lei, mudando o que a lei estabelece. Isso eu explico bem. Bom, uh, se isso acontecer com referência aos royalties, realmente vai ser muito ruim. Não acho difícil de acontecer, porque ontem, inclusive, nós vimos a decisão do STF com relação à questão de ouvir o, os, os réus em ordens é, de delator, eu vi, eu a defesa delator por e tudo mais
2: é uma coisa que não existia no processo jurídico é. brasileiro e foi inventada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. É. Aí
0: o que, que você faz com um conceito atual, não estou nem dizendo que ele seja certo ou errado, é, o que, que você faz com um conceito atual que pode retroagir e modificar e bagunçar todo um trabalho que foi feito em cima de um fato que não tinha um conceito para dar um norte. Então é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. E eu tenho, assim, muito... Tenho muitas reservas com as decisões judiciais do Brasil hoje. O Poder Judiciário, ele é fantástico, respeito muito. Há elementos maravilhosos, profissionalmente falando, dentro do Poder Judiciário. Mas eu tenho os meus receios. E vou dizer, Luísio, não, não é hoje que eu tenho isso. Há mais de dez anos atrás... Eu falei para minha mulher que eu ia me afastar da advocacia e me dedicar à administração de imóveis, que eu sempre tive os dois segmentos em paralelo, e ela não entendia muito bem porque a, a advocacia era nossa, nosso alicerce maior, e hoje ela entende plenamente o que eu dizia, eu já tinha essa visão por estar inserido né, no meio jurídico, e você via que tudo isso ia acontecer. Bom, se eu tinha aquele medo há dez anos atrás, hoje constato que o meu medo estava embasado e continuo com um medo e talvez maior, isso me deixa mais temeroso do que eu estava há dez anos atrás. Espero realmente estar errado, espero profundamente estar errado, mas fico um alerta para os poderosos desse poder nós precisamos, antes de tudo, fala-se em emprego, fala-se é, em ideologismo partidário, fala-se em tudo, agora, nenhuma sociedade funciona se você não tiver regras sólidas e confiáveis. Como é que você vai ter segurança jurídica hoje para fazer qualquer coisa? Tudo pode ser mudado a qualquer hora? Onde você tem segurança para fazer um contrato? Como as empresas do exterior vão vir se instalar no porto, que é o, o, o elemento, o contrabalanço do, do Reut, né? que acredito, um parênteses, acredito que seja a solução para Campos? Como qualquer empresa do exterior vai vir botar milhões de dólares no nosso país se não tiver o mínimo de segurança jurídica? Então, isso está muito acima... Daquela pompa de autoritarismo, o que infelizmente a gente vê muito hoje. Eu estou nisso já há bastante tempo, tive a oportunidade.
2: Chama de pompa de autoritarismo?
0: Tem muito juiz, tem muito promotor, tem muitos elementos do poder judiciário. Que extrapolam.
2: O Ministério Público não é judiciário.
0: Sim, mas que participam sim, sim, né, sim, sim, de, sim. Do, do poder em si, que é sim. o que provoca, fiscaliza e provoca as ações. É, e são autoridades, né? E muitos utilizam essa autoridade, não estou dizendo todos, muitos, utilizam essa autoridade mais para um, um bel prazer pessoal do que fazer a, a, a atividade de produzir justiça, né? É, infelizmente é, Existe isso Numa parcela bem menor Claro, a grande maioria não é assim Mas eu estou vendo isso crescer Eu estou vendo essa, essa Parcela crescer E o judiciário precisa demais Demais, demais organizar o nosso país Sem valores Pessoais dos elementos Que compõem o resultado disso né? Mas De uma forma bem equilibrada Fazendo justiça para que a gente possa ter, é, possa ter segurança nos contratos. Né? O contrato de, de locação em si é um exemplo que eu, do que eu estou falando. Ora, se eu, posso, eu alugo hoje um imóvel e, e pego como garantia daquela locação um fiador, contando que ele pode ser garantidor em função do imóvel que ele tem, por que, que eu conto com isso? Porque está na lei. E depois o judiciário vem e diz, não, aquilo que está na lei não vale, que segurança eu tenho de alugar, que segurança eu tenho de fazer negócio, certo? Se aquilo que está na lei não está garantido.
1: Uhum. Então, mas eu, mas eu, pergunto, sobre eu, isso. eu tenho uma pergunta para você pois em relação não? a isso. É, essa figura do fiador é uma coisa muito... Hoje em dia no mundo não tem mais isso não, só no Brasil. Hoje o mundo trabalha de forma diferente. Nos Estados Unidos não tem o cosigner, que é o... Nem para compra de carro eles aceitam. Para aluguel, muito menos. É, lá é depósito. Você faz um depósito, você paga três meses, aquele depósito fica depositado numa conta que eles chamam de scroll account, que ela, ela vai rendendo. Quando você sai, se você pagou tudo bonitinho, aqueles três meses... É, serve para pagar os últimos três meses do seu contrato e hoje devolve com juros e correção monetária. Uhum. Sério, é sério, né? E só no Brasil que tem essas. É, existe o seguro fiança e as pessoas insistem em. em, em como é que é? diminuir o a importância do seguro fiança?
0: Muito bem, Marco.
1: Que ninguém quer ser fiador hoje em dia, né? Também é, tem isso. Esse
0: né? assunto é fantástico. Olha só. O que você está falando endossa completamente o que eu acabei de dizer sobre o judiciário. Ah. Por que que lá funciona três meses de aluguel? Porque o judiciário é eficiente. E bota o cara na rua três então, meses. Então você hoje, quando você pega uma, a lei... nossa, Os nossa, caras têm a, hum? a mesma
2: Constituição hum, é desde o século XVIII. Os caras têm a mesma Constituição desde o século XVIII. Bem tem que lembrado. Aqui isso é segurança jurídica. Bem Exatamente. Lembrado. Então, E está endossando
0: o que eu estava falando. Se você não tiver segurança, se você não tiver um judiciário forte... As regras tornam-se efeito. A lei de locação atual, ela estabelece quatro formas de garantia. Né? O fiador, o seguro fiança, a calção, que pode ser bem imóvel ou bem imóvel, e o título de capitalização. Muito bem, sobre a calção. Ela é limitada a três vezes o valor do aluguel. Ora, se eu alugo um imóvel por mil reais, eu pe... e, a, e, a, e a regra é que esse dinheiro fique em caderneta e ele retorne ao locatário corrigido no termo da locação. Tem um equívoco aí de que pagar os três últimos meses, porque ah, não, você usa os três aí. O cara fica na de implante, não devolve, você consumiu aquela calção, perdeu. O certo seria devolver quando ele devolve a posse e cumpriu todas as suas obrigações. Uhum. Então, vamos lá. Vamos por uma hipótese. É, eu alugo um imóvel no valor de mil reais, pego três mil reais e coloco numa caderneta. Muito bem. Muito bem. Seis meses depois, esse inquilino, ela já rendeu seis meses, que é ínfimo, mas rendeu. Esse inquilino entra num estado de inadimplência, não consegue honrar suas obrigações contratuais. E por motivos, sejam quais forem, ele não devolve a posse do imóvel. O locador vai ser obrigado a recorrer à justiça e fazer uso daquele contrato que ele constituiu com base na legislação que ele tem. Ele entra com uma ação. Marcos, eu estou nisso há mais de 30 anos. Eu nunca consegui fazer um despejo com menos de 12 meses, em média eu levo 14, em 12 meses, por falta de pagamento. Olha aqui, a falta de pagamento é o motivo mais relevante de uma infração contratual de locação. Então, por falta de pagamento de aluguel, eu não levo menos... Do... Veja bem, do que, que me adianta 3 mil se eu estou correndo o risco de 12? Não de 12, porque 12 meses, mais o 10%, mais IPTU, mais condomínio, mais pintura do imóvel. Taxa de bombeiro. Taxa de bombeiro e por aí vai. Ora, aquilo que me deu uma garantia, que me gerou legalmente uma garantia de 3 meses, está me deixando um risco de 18 mil. E onde eu vou buscar 15 mil de prejuízo que eu tive? Então, funciona bem lá. Por quê? Porque quando você entra com uma ação, em 15 dias, se o cara não pagar, ele está fora. E é é tirado. Hoje, para você é fazer um mesmo. despejo em campo... O
1: único problema, deixa eu deixar a mão. o único problema é se a pessoa for deficiente. Uhum. Se, o, se o, o inquilino for deficiente, tiver uma deficiência física... Uma Uhum. Não tira, não. Para você é duro. ter
0: ideia, Marcos, hoje até para a gente fazer um despejo, é... não existe depósito judicial em Campos. Ora, como é que eu vou despejar um imóvel se não tem para onde levar os móveis Sim. daquele despejando? Como? Que na verdade o despejado é o imóvel, não é a pessoa. Mas aquela pessoa que está sendo despejado. Como eu vou despejar? Aí o que, é que o judiciário determina? Várias vezes isso aconteceu comigo. Bom, o locador fica como depositário dos bens do, do locatário. Tem lógica isso? Primeiro que eu não consigo que despejar. Mais uma despesa. E, e eu fico com a responsabilidade do patrimônio é do cara que está me devendo. Olha só. Não, não tem lógica. Então, essas coisas precisam ser ditas. Eu vou só relatar aqui uma ressaltar um fato. momento nenhum eu estou sendo contra o judiciário, pelo contrário, respeito e confio, e acho que o judiciário é fantástico. Só acho que nós temos que abrir os olhos para olhar o judiciário de uma forma diferente. Faça a importância dele. Esses fatos que eu estou falando, eles ocorrem no dia a dia. Você consegue... Ah, eu consegui despejar alguém com três meses. Porque a pessoa quis sair com três meses? Porque se ela for litigar, for contestar, for... É. Eu, a, até o próprio judiciário Hoje tem um processo eletrônico é, Onde deveria ser muito mais rápida A demanda Você entra com uma, uma petição Ela vai levar um tempo enorme para ser despachada E não é culpa dos juízes É culpa da estrutura judiciária Que é ruim né? Então e, essa é a diferença Entre a, a, o sistema de garantia Que na verdade Nós temos um, um, um sistema ótimo Que dá quatro oportunidades o problema que nós temos é a aplicabilidade desse, dessas regras, né? Quando você tem que recorrer, lá funciona e aqui demora, né?
1: Bom, Guilherme, aliás, deixa, eu, é. deixa eu fazer uma intervenção
3: agora. Deixa eu dar bom dia primeiro, oficialmente, a todos os ouvintes, a todos aqui da, da nossa mesa. É, te apresentando um pouco para, para o ouvinte que não, que não te conhece, Guilherme Rangel é, é proprietário da Portal Imóveis, que é uma das principais imobiliárias aqui em Campos, e tem foco em locação. Né? E é tido, bem respeitado no meio, é tido como um dos mais criteriosos, né? é uma das melhores imobiliárias para trabalhar com locação. Ele é bem, bem, bem criterioso, justamente prevendo todos esses casos citados aqui, ele é bem criterioso na hora de, de buscar um inquilino. Né? Então, não é qualquer inquilino que a Portal aluga o imóvel para ele, não. Eu queria saber, Guilherme, o que, que te levou, o que, que te motivou né, a escrever o seu livro, que é Fruto e da Sua Vinda aqui, né? você vai lançar amanhã lá no, no Shopping 28, o livro Locação Imobiliária, a sua biótica do negócio. O que, que te motivou e como é que você está vendo o mercado atualmente, nesse momento que passamos por uma crise muito grande no, no país, no Estado, na cidade mas que o mercado em saia está se recuperando.
0: Bom, uh, o que me motivou a escrever o livro, na verdade, eu não sei isso. Eu nunca tive essa pretensão, porque eu sempre idolatrei muito quem quem consegue escrever um livro que não é uma coisa é, tão simples. Agora que eu fui ver isso, porque primeiro você ter a ideia do título, depois como você organizar a distribuição dos temas, é, fazer a errata, fazer a diagramação do livro, tudo isso envolve muito desgaste. Mas não sei porquê, eu acabei, isso me surgiu, eu sou uma pessoa, assim, é, de certo, certa forma, impetuosa para as vontades é, profissionais, e me apareceu, eu, no decorrer da minha vida, eu fui colecionando aprendizados, né? É, errando muito, acertando, e fui colecionando aprendizados. E isso eu costumo escrever. E fui fazendo, assim, uma certa coletânea. Uma hora eu falei assim, pô, para aí, eu acho que dá para escrever um livro é, sobre isso. E aí eu parei para fazer uma reflexão. Eu escrever um livro? Né? Nunca pensei nisso. Mas acabou acontecendo. Hoje eu estou, assim, muito feliz por ter é, galgado essa... É, essa realização, embora nunca tenha sido uma, um sonho, mas está se, se tornando numa satisfação pessoal muito grande. E com isso também eu tento no livro ajudar um pouco o mercado. Tanto que não é um livro direcionado a locador. Tem dicas para locador, dicas para locatário, é, tem informações práticas. E também o que mais me fez assim... É, é, desenvolver o pensamento É que eu via que muitas pessoas Não tinham a visão de negócio Que envolve a locação Muitas pessoas Ainda veem a locação Como um simples rendimento passivo Enquanto nisso Está embutido um, um, um conceito de negócio Fantástico Porque quando você empreende em imóveis Você faz com que os imóveis Rendam aluguel é, você, você movimenta todo um mercado, né? Primeiro que você ajuda na parte de residência, você ajuda uma necessidade social, que é o de, de ter aonde morar. Na parte comercial, você ajuda o comerciante a alavancar os negócios dele, ajuda uma sociedade. É, com relação aos imóveis, você está lá mexendo com pintor, eletricista troca de piso, portas, então você mexe com uma série de... fomenta o mercado, constrói e porteiro. E... Então, o mercado imobiliário é fantástico. Mas para isso precisa que a locação esteja sendo viável. Então, quando você tem um imóvel e você consegue ver que esse imóvel pode te dar uma renda, pode ser é, um meio... De, 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 de trabalho e você olhar aquilo com empreendedorismo, com olhar empreendedor, você pode ter muito mais resultado. Um exemplo que eu tenho assim feito é aquela pessoa que tem uma árvore frutífera na, no quintal da casa dela e ela não cuida. A árvore fica pegando sol, chuva e, e quando dá um, uma laranja, ele vai lá, tira a laranja e chupa, né? Quer dizer, ele está usando daquela renda passiva. Aquilo tá, a árvore está dando fruto e ele está pegando o fruto.
1: Mas não está incentivando de O empreendedor, em o
0: que, é que ele faz? Ele não pensa em uma árvore, ele pensa em várias laranjeiras, aonde ele vai adubar, onde ele vai tratar, para fazer que produza mais laranjas e empreenda o negócio. Uhum. Então, infelizmente... É, ainda tem muita gente que tem esse pensamento da fruteira no, na, na, no quintal da casa dele. Ele não empreende no imóvel, ele não investe no imóvel. Ele faz o quê? Ah, isso é para aluguel. Né? Isso é para aluguel, deixa aí. E essa pessoa, infelizmente, está perdendo de empreender. O empreendedor, o que ele faz? Ele cuida do imóvel, ele pinta, ele conserta. Porque ele vai ter mais chance de produzir mais com aquela árvore que é o imóvel dele. Né? Então, é, essa é a visão. Acho, sobre o mercado, é, esteve, meados de 2014, até o início desse ano esteve bem ruim. Em 30 anos que eu estou envolvido com isso. 2014 muito...
2: foi justamente, está falando sobre a relação da economia, desculpe interromper, com o petróleo, uhum. quando o preço do petróleo passou de 120, mais de 120 dólares para... Para 50. Né? É, é, 50 é abaixo de 50 47 não foi
3: chegou a bater 27 não. 27 é, né? foi
2: justamente aí foi justamente aí, ele despencou em né?
0: 2014 né? é
2: foi ali ali é.
0: ali é, o mercado imobiliário sofreu com a crise que não foi só do mercado imobiliário né que a gente tem que entender que o país inteiro em todos os segmentos experimentou é, é, muita dificuldade mercado imobiliário também e eu nunca tinha passado por isso. O que eu passei, em inícios de 2019, eu percebi, lá pelo menos na imobiliária em que eu trabalho, eu percebi que a coisa parou de cair. E que estava estabelecendo um patamar para reiniciar uma ascensão.
2: meados desse ano?
0: Não, eu comecei a observar isso em início de 2019. É, em mas... 2019, esse ano? Esse ano. É, meados desse ano, ah, eu, eu já consolidei mais aquilo que eu vi no início do ano, entendeu? É, hoje eu tenho isso assim, bem mais, mais claro para mim, que o mercado imobiliário de locação parou de cair. Né? É, o momento é ótimo para quem quer comprar, ótimo. E as pessoas, infelizmente, não conseguem ver assim, porque elas hum. pensam como, não, está dando pouco não vou comprar, não quero saber de imóvel. Mas é assim, o que faz a diferença no uhum. investidor é a visão antecipada dele. Uhum. Bom, eu vou comprar, ou o dólar subiu. Por que, que eu não comprei o dólar quando ele estava abaixo? Porque ele estava abaixo e não me incentivava a comprar. Uhum. Então, hoje é o momento para comprar imóveis. Hoje Sim, é um o
3: melhor momento é. recém da história para comprar imóvel é, é agora, agora, é agora.
2: está tudo
1: embaixo é agora, eu, eu, Guilherme, eu queria é de, colocar uma... De novo, uma...
2: É
3: de novo, Adem Smith né? é, exatamente, é, exatamente.
1: É, exatamente. exatamente.
2: o tio Adem estava certo é. É. exatamente, vai eu vou sempre, sempre
0: é. ser consolidado
1: eu vou colocar uma, uma perguntinha para você Foi, e para a gente falar no próximo bloco porque tá eu preciso do intervalo ontem, é, às 7 horas da noite nós temos o, toda quinta-feira um programa chamado Folha Imóveis e ontem o Mário Otávio esteve é, aqui falando exatamente do, 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 da visão que as pessoas hoje, hoje têm de, ao invés de só comprar, mas também acesso a alguma coisa. Entendeu? Você ter acesso. E às vezes a locação, ela, ela facilita muito isso. Às vezes não, ele não quer comprar, mas ele quer ter acesso. Então ele aluga. Pessoas que moram, e isso acontece em vários lugares do mundo, moram é, distante das cidades onde trabalham, a uma, uma hora, duas horas e não querem, então alugam pequenos flats, pequenos apartamentos. E passam a semana. E, eu queria falar sobre isso no próximo bloco. Okay. Pode ser? Okay, claro. Não esqueça a, a, a pergunta, porque eu posso até esquecer tem <risos> acontecido ultimamente. E lembrando aqui ao, ao Guilherme sobre a pergunta, né, sobre essa história e você aqui em off dizendo que está acontecendo muito no mundo, né? É, pessoas profissionais às vezes procuram locar para ficar próximo do trabalho durante um período.
0: é o, o mercado de locação ele tem assim uma amplitude enorme e tem expectativas fantásticas. essa é uma delas é, que funciona para grandes centros, né? em São Paulo está acontecendo o lançamento de apartamentos minúsculos mas que tem o foco de atingir aquelas pessoas que moram nas cidades próximas a São Paulo e vão e voltam, e precisam de um lugar de apoio, onde tomar um banho, onde dormir, onde trocar uma roupa, quer dizer, isso fica muito mais, mais versátil. E muita gente está investindo nesses pontos de, 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 de apoio né, para a residência, e, e, e no final de semana, eu, no, em alguns dias da semana, volta para casa, fica com a família e tudo mais. É um segmento novo, né? onde o, os empreendedores poderão também comprar para fazer essas locações. Né? É, locação é um. Hoje a gente vê aí uma, uma tendência muito grande de locação, inclusive para galpões. Né? É, bom, mas voltando esse, esse tipo de locação não é realidade Por exemplo, para campus. Ainda não, ainda não é. né? Se acontecer tudo aquilo que a gente torce e espera Vai ser dentro em breve um segmento sim Mas a gente vê hoje é, Uma tendência muito grande Do crescimento de locação de galpão Porque as plataformas digitais Elas assumiram uma frente muito grande de venda Então as lojas não precisam mais De estoque, de grande exposição né? E elas precisam, basicamente, de um lugar para guardar e distribuir aquilo que é comprado online. Né? Uhum. Então, há uma tendência nova. Hoje, a gente tem, inclusive, as plataformas digitais que fazem locações temporárias. Né? Que, é... Airbnb, né? Exatamente. Que está causando, inclusive, uma confusão enorme. Muita gente está confundindo esse tipo de locação com locação por temporada. São figuras jurídicas diferentes. Né? A, essa locação rápida ela é paga por diária. E locação por temporada é por período. Então você pode ter um período de cinco dias, como você pode ter cinco diárias. Mas a figura jurídica é diferente. O que ocorre é que na locação de hospedagem, você tem um fluxo muito grande, um entra e sai muito grande de gente diferente no prédio. E quando você aluga o seu imóvel residencial De um prédio residencial Onde a convenção de condomínio Não te dá o direito de explorar como hospedagem Você está cometendo uma infração contratual Sujeita à penalidade de multa pela, pelo, pelo síndico, pelo condomínio por Através mim. de uma assembleia geral uhum. né? Extraordinária Então Essas é, pessoas que estão alugando seus imóveis Por, a, por, por essas plataformas Para hospedagem Cuidado cuidado, para não terem amanhã o dissabor de responder uma ação do condomínio contra ela, porque é, é real. Você imagina você morar num prédio essencialmente residencial, e o seu, no seu apartamento vizinho, cada hora tem uma pessoa diferente, que você não conhece, entra e sai, você não sabe se é morador, se não é, se é hóspede ou não. Então, isso é uma coisa muito nova, é muito interessante, e tem que haver, inclusive, isso tem uma lei própria, né? que é uma lei que tutela a hospedagem. Ela não é essa hospedagem, ela não é tutelada pela lei 8.245 de 91, a lei de locação atual. Ela fala sobre locação é, por temporada, que tem outra característica. Né? Uhum. Na hospedagem você tem inclusive é, roupa de cama, é, muitas vezes até frutas e, e café, e nos, né? E, e que diverge da locação por temporada. Então, só falei isso para aguçar uhum. a ideia da, da, da amplitude do mercado você, de locação Você
1: citou um, um assunto que muitas vezes dá, gera discussões, de uma maneira geral. É o caso de, 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 de convenção de condomínio, é a legislação, ou não, a regulamentação de condomínio. Condomínio é, não permite isso, isso, isso. Mas aí vem um advogado e diz, mas isso o condomínio não pode proibir alguma coisa que está na Constituição. Ele não é, ele não Ele não está acima, lógico. Ele não está acima na Constituição.
2: Uma coisa, ah. uma coisa que é uma coisa antiga nisso, ah. é posse de, posse de animal. Exatamente. está pacificado que é problema do... O cara não pode, com, com um cão, por exemplo, hum. levar problema para outro. Latido, defecar, mijar, esse tipo de coisa. Mas o condomínio não pode interferir no direito da pessoa de ter um cão na sua residência. Uhum. Está pacificado. É a questão antiga, né? o condomínio é. aceita ou não aceita. Não tem
3: mais é, é, isso. É. É, tem, tem algumas convenções que determinam que não pode ser de grande porte, né? É.
0: É, a convenção, na verdade, ela é a lei maior entre é, os condomínios, é né? 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 desde que ela não ultrapasse os dispositivos legais federais, né? Uhum. É, mas de, com relação ao animal existe uma uma variedade, um leque de interpretação muito grande. A tendência maior é isso que o Luiz está falando. É muito, muito forte isso que você pode ter o animal desde que ele não traga insegurança, incômodo e qualquer tipo de risco para os demais condomínios. Então, se você tem um, um animal que vive pacificamente naquele condomínio, não há razão de você impedir que o seu direito constitucional de fazer uso da sua propriedade né, hum. Seja utilizado para você guardar aquele animal Que hoje tem um conceito muito diferente do animal O conceito de animal que existia 20 anos atrás
1: Tem dois casos que eu queria te citar Um é, aconteceu na região de Miami Um conhecido meu tinha é, como investimento Coisa que americano não faz Mas como investimento ele é brasileiro Como investimento ele tinha três apartamentos Num condomínio sênior para pessoas acima de 60 anos Eram os moradores e Muitos compravam e outros alugavam E o próprio condomínio também alugava Também tinha alguns Houve o, o furacão Andrew em 92 E a casa dele ficou inabitável por seis meses E ele foi com a esposa Ficar nesse apartamento enquanto tinha obra Aí queriam do condomínio tirar ele Porque ele tinha 45 anos e pela convenção do condomínio, uma pessoa teria que ter acima de 60 anos para morar naquela, naquele condomínio. Ele, ele, evidentemente, ganhou na justiça. Porque lá também tem isso, 10 né? dias, está decidido, o juiz decide
0: é. imediatamente. É o que eu falei da segurança
1: jurídica. é E outra foi um casal amigo que foi morar em Seattle, também num condomínio, e que o condomínio se dizia é, totalmente livre de cigarro, não podia fumar. Ah, e eles falam assim: não, mas eu fumo, e ela fuma, e nós vamos fumar dentro do apartamento. Entrado na justiça e ganharam. É porque ele liberdade... Garantiu o direito de fumar dentro do apartamento, Sim, em pode... nenhum outro local do só condomínio. Pode ter uma mas a dele... é a liberdade individual dentro ah. do seu imóvel. Isso é. Né? É é. É, é,
0: vale é. para o cão, é a mesma coisa do cão. É. Uhum. A liberdade de convencionar, ela não pode extrapolar uhum. a lei O de... direito constitucional. Uhum. Você quer ver um exemplo bem parecido? Nós temos prédios em Campos que só pode atividade. É, médica. Né? É, Medical Center? O, é, é o Medical Center, Medical Center, Center. por exemplo. Né? Então, ali Ih, o Cine, foi... Cine, Clube, Cine
2: Clube não pode, não? <risos> se não puder, tô... tô... nem não espalha. Poder, não. Vão, 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 vão...
1: Contratar um médico para ficar lá durante o dia.
2: Não, vão é, despejar o Cine
3: Clube. Então passa de a debater igreja Anatomy. <risos>
0: lá, por exemplo, o que acontece? Ali você tem uma visão de empreendimento. O empreendimento foi feito com aquele objetivo. As pessoas que compraram, compraram por causa daquele objetivo. Existe uma convenção com aquele objetivo e isso não extrapola nenhuma lei. Existe um fundamento empreendedor uhum. daquilo. Né? Uhum. Então, não poderia hoje você, penso eu, quem decidiria, obviamente, é o judiciário, não penso eu que mesmo que você entre com um basado no direito constitucional da propriedade, você ter uma atividade diversa daquela, porque você vai infringir né, todo um conceito condominal, uma convenção condominial que gerou a essência do prédio. Então, existe limite né, para a convenção e existe a segurança para a convenção. Uhum. E aí a beleza do judiciário é poder ver esse equilíbrio, por isso o símbolo da balança, você encontrar o equilíbrio entre os dois conceitos. Né? Mas eu
1: tenho quase que certeza que eu andei lendo lá eu estava vendo procurando exatamente qual era a sala do Cine eu vi lá um. Advogados. Tem um lá no Medical.
2: Então, antes da gente vão despejar os advogados. É. Vão despejar os advogados. Não, não, advogado, ninguém vai, é, vai não, despejar. É, é, é.
1: É.
3: Guilherme, é, com relação, você fala muito aqui, o próprio título diz isso, que é localização imobiliária sob a ótica do negócio. É, nos anos recentes, né, é, o mercado imobiliário sempre é, foi um, um investimento que deu muito retorno para quem conseguiu investir adequadamente nele. Tanto na compra, porque você comprava o um imóvel, um, dois anos depois ele estava se valorizando muito acima que uma aplicação conservadora eh, te remuneraria. E também a alocação te dava uma rentabilidade bem atrativa, porque havia uma, uma demanda muito grande por, por locação. Então, quem investiu naquele momento, pegar aí de talvez 10 anos cinco anos antes da crise, né, é, conseguiu uma lucratividade, uma rentabilidade muito boa. Esses investidores, com a crise, eles passaram a ter um retorno negativo sobre seus imóveis, né, porque houve vacância, né, os custos hoje de ter um imóvel são altos, é IPTU, é, é taxa de incêndio, é condomínio, então a, o IPTU vem encarecendo bastante é uma tendência que dos últimos governos Todos que passaram aí, tanto no de Mocaibo quanto no de Rosinha, agora no de Rafael. E esses investidores ficaram meio, meio machucados, vamos dizer assim. Meio decepcionados um pouco, mas é um momento, você, nem sempre você ganha, você ganha e você perde. O momento atual qual é? Está é, 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 voltando a ser um bom negócio? Não está voltando? O que, que você falaria para esse investidor, não só que já tem uma carteira de imóvel, mas como quem pretenda ainda investir no mercado imobiliário?
0: Fantástica a sua pergunta. E ela é muito, muito importante para esse momento agora. E não é tão simples. Vamos lá. É... O mercado imobiliário teve uma queda, como todos os outros, todos os outros segmentos. Né? Mas, você, se você pensar, por exemplo, em investimento financeiro, para fazer um comparativo, que é muito normal as pessoas falarem, quanto vale ter o imóvel? É, com esse dinheiro eu aplico aqui e vou ganhar o dobro do que você ganha. Né? Esse é um pensamento, a meu ver, muito equivocado. que primeiro, quanto vale o teu imóvel é uma presunção. Porque você só vai saber quanto vale o teu imóvel na hora que você vender. E não a expectativa que você tem. Tá? Uhum. Segundo, a, o valor do seu imóvel é por quanto você comprou. Quando você bota um dinheiro na caderneta de poupança... Há 10 anos atrás, você botou um dinheiro na caderneta de poupança. Aquele capital ficou congelado, ele vai dando frutos. E você vai vendo os frutos, que são os juros. O dinheiro está parado. Então, a grosso modo, você teria que pegar aquele valor por quanto você comprou o seu imóvel e saber o quanto ele está rendendo. E aí você vai observar que ele tem uma renda progressiva. Ele começa rendendo hoje X e vai aumentando. Agora, se você for reaplicando, esses frutos, na aquisição de outro imóvel, você vai ter dois produzindo, aí volta a história do pé de laranja. Você tem uma quantidade. Então, é, essa comparação ela tem que ser feita com muito cuidado. Qual é o investi melhor investimento? A meu ver, o melhor investimento está na cabeça do investidor. Todo investimento é bom. Você vê é, quem produz sorvete vendendo sorvete no inverno. Né? Todo investimento é bom. O que faz a diferença é o investidor. Então, quando a gente fala no investimento no mercado imobiliário, o que vai fazer diferença é a visão do empreendedor. Ele deve ter essa visão, essa ótica de negócio. Porque se ele compra o um imóvel bem, um imóvel que tem potencial de produzir, é bem administrado, tem qualidades, ele vai conseguir resultados fantásticos. Agora, se ele compra um imóvel caro, que não tem boa é, é, absorção no mercado de locação, precisa de muita obra, ele vai ter um resultado negativo. Tal qual quem compra dólar no momento errado, quem investe no mercado financeiro no momento errado, quem entra na bolsa de valores no momento errado. Então, todo negócio é fantástico. O que vai fazer a diferença do seu resultado é o empreendedor, é o investidor. Por isso que quando você for Entrar no mercado imobiliário, você deve procurar um profissional. Muita gente hoje se acha entendedor de mercado imobiliário porque vai na internet, faz umas pesquisas e acham algumas propostas ou algumas expectativas de negócio na tela, porque aquilo são só expectativas. Quando você vivencia o mercado dioturnamente você começa a ter uma visão diferenciada. É nessa hora que você vai fazer a divisão entre o bom investimento e o mau investimento. Por exemplo, eu ouço muita gente falando, ah, o mercado imobiliário caiu, hoje eu estou recebendo bem, bem menos. Eu presumindo que isso poderia acontecer, eu fiz ontem uma pesquisa e peguei, e não vou entrar aqui no mérito da contabilidade, que não, não entendo, tá? mas eu peguei uma tabela de, sobre rentabilidades anuais. Aí você vê, o CDI, que é o que dá referência aos... Né, é o Interbancos, em 2016 ele dava 14%. Em 2019 está dando 4,49%. Ora, o CDI caiu, pô. Por que, que sua alocação caiu? Além disso, nós temos aqui a Selic, que era 14,2% em 2016, hoje é 4,49%. O dólar, em 2015, deu 47,01%. E este ano está dando 5,74, e por aí você vai. O euro, é, vamos lá, a poupança nessa nova, tem uma nova modalidade, mas na antiga, em 2016 ela deu 8,3, esse ano está dando 4,50. Então veja bem, não foi só o mercado imobiliário, não foi só o aluguel que caiu. Todos os investimentos caíram. Todos caíram, sim, sim. só que é fácil dizer... E aí que eu acho que está o erro. E é essa a intenção do livro, é mostrar as pessoas para olharem para o imóvel como negócio. Porque além do capital crescer, subir, valorizar, os frutos também vão valorizando. Nós tivemos um caso pontual, foi do meio de 2014 para cá. Realmente os imóveis queiram muito. Quem comprou em 2014 perdeu. Mas quem comprou em 2000, ganhou tanto de 2000 a 2014 que essa perda foi inexpressiva. Sim, sim, hum, é. Só que ninguém mostra isso, e isso é. é uma realidade. Então, volto a dizer, a diferença está no empreendedor, na visão do empreendedor. E ratifico, quem comprar imóvel agora é a hora. É a hora porque é a tal história. O cara que comprou em 2014, ele não teve visão, não era a hora de comprar ele perdeu, não é por causa do segmento investir em imóvel, não, se ele investisse em qualquer coisa ele ia ter perda né? a diferença é que ele comprou na hora errada, não era a hora de comprar o momento agora é então é isso que eu acho nessa questão de rentabilidade de negócio, eu vejo imóvel, claro eu trabalho com isso e, e vou ter uma tendência natural de, de, de valorizar isso mas acho o imóvel os avôs dos nossos avôs já diziam que imóvel era um grande negócio. Negócio seguro, né? Ué. Você, você é. tem essa, garantia. Essa mentalidade. Se você é. for num banco pegar. Do, do, do,
2: é, são, são, são dois sinônimos de segurança para os avós, dos nossos avós. Fazer concurso público e comprar imóvel. Eram dois sinônimos de segurança, né?
0: É, exatamente. O, o, por exemplo, Robert Kiyosaki ele fala é, que você deve ter, primeiro. Perdão a fonte que você citou, desculpa. Robert Kiyosaki é um é, pai rico, pai pobre. Ah, não, autor de pai rico, pai pobre. Tá. Tá. E, ele tem uma série de livros.
2: É que, economista?
0: É, ele é um empreendedor. Né? E ele, é brasileiro? Não, ele é norte-americano, é um havaiano. Né? Ah, tá. E, o nome é. é. Ele, ele lutou na guerra do Vietnã, sabe? E ele tinha. É a história do livro Pai Rico, Pai Pobre, e ele tinha um pai que era. É, muito culto, mas não tinha visão empresarial nenhuma e ele sou tinha eu um amigo
2: só não tem só muito culto mas não tem visão <risos> empresarial nenhuma
0: e ele tinha um amigo que tinha um pai rico que era um grande empreendedor então ele fazia essa comparação do pai rico e pai pobre e é um cara que ficou rico ele fez uma época ele fez uma empresa de carteira de velcro era muito dinheiro depois quebrou e foi morar na no carro com a mulher dele cara morando Eita. Dentro do no carro dos Estados Unidos, em 2008, se eu não me engano. E depois escreveu livros e tal. E hoje, é tem um, há pouco tempo, ele fez um livro com com Donald Trump também. Bom, mas ele diz... Isso, Lá, isso se é uma boa não... referência, não. <risos> é, 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 mas como, como empreendedor, eu como sei. cara aqui, né, no, no segmento de... de mas faliu diversas empresas, vezes. Faliu, faliu muito, faliu é isso que eu ia dizer. Sim, ele quebrou muito, sim, os americanos falam Mas ele mas fala vezes. isso, ele fala isso no livro dele que cada vez que ele quebra, né, ele aprende, volta e ganha mais. Quer dizer, você realmente aprende com seus erros. Se tem uma coisa que ensina, ah, é o erro. Se você nunca errou, você nunca aprendeu nada. Oh, isso aí né? o Jorge
1: Paulo Lehmann, quando, quando vai dar uma palestra, ele diz, eu não vou fal falar das minhas vitórias, eu vou sim. falar das minhas derrotas, porque, elas, porque elas é que vão ensinar a vocês é. alguma coisa. E ele diz isso para quem quiser. né? É. Mas eu queria colocar também um outro assunto, também porque a gente precisa de outro intervalo. É esse problema daquela famosa quebra do mercado imobiliário de, de, dos Estados Unidos em 2007, 2008. A bolha. A, 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 a famosa bolha, bolha, famo bolha, bolha, bolha. porque hipoteca, é, né? Exatamente. Do famoso mortgage. A hipoteca, mortgage. Mortgage, hum, a hipoteca é. que esse é esse o termo correto. Lehman Brothers. É, Lehman Brothers foi um dos
2: que... Se... É, mas foi o maior, né? o é, mais foi... emblemático. É,
1: foi, foi. Porque, na verdade, é, as pessoas, principalmente os, os núcleos de negócio, têm a tendência de culpar outras coisas. Ah, foi a crise, Ah, foi não sei o quê, mas ninguém olha para si próprio e, e ninguém analisa, por exemplo, o que, que os americanos fizeram de errado. Uhum. E o cara tinha uma casa que valia um milhão de dólares, aí ele tinha ele liquidez... A liquidez refinanciava, refinanciava, refinanciava E daqui a pouco a casa já valia 2 milhões de dólares E na verdade, financeiro. quer dizer, ele tinha 2 milhões de dólares fique na casa Mas na verdade a casa valia 800 é, então, que então o que eles fizeram? O que faziam? Um casal, essa eu sei da história Ele comprou outra casa, a mulher comprou outra casa no nome dela Por 600 mil dólares na casa, melhor do que a dele quando saiu o financiamento, ele mudou para a casa nova, chegou no banco e entregou a chave da casa velha. Ele falou, está aqui, ó, não posso mais pagar. O que, que o banco vai fazer com uma casa que vale 500 mil, mas que tá, tem 2 milhões de dólares em cima daquela casa? Esse foi um caso, mas nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de casos, americanos que americanos espertos... Se que
0: o mercado desaqueceu, a casa que valia 500 mil por 200. É na verdade, ela não valia. Não, é, não valia. Que foi, isso. Feito, foi uma ficção é, foi isso de que, ele falou. que valia para é. poder girar é. novos empréstimos. Por isso bolha. Né? Mas quando é. você vai lá na, no elemento garantidor daquele dinheiro, você não encontra aquele resultado uhum. financeiro. É. Então, quer dizer, uma utopia. É. É. que você falou, a expectativa que está na
2: cabeça do investidor. Exato. Que, na cabeça dele valia. É. Quando Sim. tem a hora que quebra que vem, de confiança, de que sabe. deixa de valer é. do o, dia para a noite. Problema é a
3: expectativa do. do, do do proprietário, virar a referência do banco, né? Que foi é. o caso que aconteceu é, lá. Exatamente, exatamente. exatamente, mas era é. assim. A falta de critério. E o banco né? financiava é. isso. Conceder
0: é, Eles sabiam disso, né? Por isso que eu, a meu ver... Não é, tô, não, Deixa não, para
1: o não. Né? próximo intervalo porque aí causa a curiosidade. É, o nosso papo com o Guilherme Rangel, a participação do Cristiano Abreu Barbosa e do Aloysio Abreu Barbosa. Também e voltamos a essa história do, do, da, da, da valorização irreal, que eu acho que é isso que no fundo é, significa essa, esse, essa história do, do, do imóvel americano. Eu, 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 e se como fiz... diz o Aluísio, é verdade, quebrou o mundo, né? Você é, do...
2: fez uma tivesse muito boa, que é o, o, da Bolha Imobiliária Americana uhum. que levou o mundo todo. Você é. está falando que o intervalo com, com ele, todo mundo, a marolinha de Lula. É. Talvez a China tenha ficado, tenha sido o país que melhor tenha resistido. Isso é porque, né? Uhum. Tem o a China tem a vantagem de ter um mercado interno, interno em, gigante, né? Tudo na China é muito grande. Mas é é interessante que foi e é, esse ponto que você falou, que queria que eu queria pegar, então falando do mercado imobiliário, você vê a importância dele. As duas maiores crises do mundo, é, do mundo, né? Vamos botar aí do século, da revolução industrial para cá. Né? É, foram a, o crash de 1929, né, que levou o mundo todo também, os Estados Unidos, e a, a, a explosão da bolha imobiliária de 2008. Né? O chamado caso Lehman Brothers, que era um, um dos bancos ali que fomentava esse giro irreal do, do imóvel. O, o, a, a segunda crise foi, foi provocada pelo mercado imobiliário e a primeira você vê que é, 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 estamos falando de uma época que a população era mais rural foi, foi um pouco inverso disso, mas também no mercado imobiliário foi a tomada de hipoteca dos bancos da, da, das, das propriedades rurais americanas né? que era o maior indicativo da, você vê naquelas crises é, você passa assim nas fazendas do, do, sobretudo no do meio oeste americano as, os bancos eram vistos como grandes vilões, eles tomavam né, as casas Vamos ver como é que o mercado imobiliário está no cerne das duas maiores crises do, da história do capitalismo, né? que são o crash de 29 e o estouro da bolha imobiliária, quer dizer a importância desse setor é, para a economia do mundo.
0: É, né? é, o mercado imobiliário, é, a própria história fala, né? diz para gente, é extremamente importante é, o que houve no, nos Estados Unidos, em 2008. Foi um jogo de ilusão. Né? Você tinha um imóvel que valia X, ele era avaliado em 2X para poder fazer circular é, é, riquezas ou pseudo-riquezas. Uhum. É, e gerar
1: o, juros né, para os bancos. É, né, porque...
0: gera, gera, isso faz, assim, de uma forma indireta, muitos benefícios. O imóvel... Ele é um elemento garantidor e essa é a força dele. Quando um banco financia a compra de um imóvel, o que, que ele visualiza? Por quanto eu consigo vender este imóvel para repor o dinheiro que eu estou emprestando? Aquilo é uma garantia. No momento em que você empresta um dinheiro e tem uma garantia que é a metade daquele dinheiro, você tem uma grande chance de ter problema. Aí a bolha é esse vácuo que fica entre o valor real e o valor é, 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 fictício, uhum. que me parece diferente do que houve no Brasil. No que houve no Brasil foi uma lei de mercado, lei da oferta da procura, da possibilidade. Né? Então, realmente, o valor caiu. E imóvel ele tem uma característica. Você não pode comparar o imóvel de Campos com o imóvel de São Paulo embora todos sejam construídos com cimento, com, com tijolo, é muito comum as pessoas chegarem para e perguntarem, Guilherme, quanto é um metro quadrado em tal lugar? Não é assim que se avalia imóvel urbano. Talvez imóvel rural, você vai ter esse parâmetro. Mas imóvel urbano, você pode ter um... um, um um prédio, vizinho do outro, aonde o metro quadrado de um é metade, o outro pode ser o triplo. Vai depender de várias coisas. Localização, lo Localização é, é, posição, constru construção, modernidade. Tempo de
3: construção, área de lazer. Às vezes você tem um imóvel na mesma rua, um, um edifício, um condomínio, um do lado do outro. Um tem 20 anos, o outro está instalando de novo. Um não tem lazer, o outro tem brinquedo até a caçal na piscina, na academia... Então, Esse vai valer muito mais? Exatamente.
0: Então, o metro quadrado é apenas um, apenas um dos elementos que te faz um convencimento. Mas não é a base de um convencimento, ele por ele só. Então, é muito comum as pessoas chegarem na imobiliária e perguntar Guilherme, quanto é o metro quadrado disso? Quanto é o metro quadrado daquilo? E não é por aí, você depende de vários fatores. Então, como é que você avalia lá nos Estados Unidos, né? Você tinha um imóvel que valia 100 mil dólares e daqui a pouco ele já valia 150 mil dólares sob a visão da, 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 do banco, do, do financiador, uhum. não sob a visão do mercado. Isso cria um vácuo, o que não ocorreu no Brasil. No Brasil houve uma desvalorização num todo. No começo a gente estava falando sobre o emprego, né? o reflexo do emprego na locação. Vejam bem, eu tenho imóveis lá que eu administrava que eu alugava há 4, 5 anos atrás, onde as pessoas pagavam é, 40% a mais do que pagam hoje, inclusive imóvel comercial. Aí eu pergunto, por que, que antes o comerciante conseguia pagar 40% a mais e hoje ele já não consegue se estabelecer no comércio com aluguel de menos 40%? Não é porque o imóvel perdeu o seu potencial. É fatura. porque não, não tem emprego. Isso. Não tem emprego, não tem dinheiro circulando. Sem emprego as pessoas não conseguem pagar aluguel. O problema do mercado imobiliário, a meu ver, hoje, é o emprego. Tem muita gente querendo trabalhar, montar negócio, é, lojas, querendo morar melhor. Eu tinha apartamento no Sunset Residência, por exemplo. Eu cheguei a lugar por R$ reais hoje é R$ 70,0, R$ 650 e não consegue.
3: É, hoje por R$ eu não consegue Não
0: consegue. Então, é, por que, que antes podia e hoje não pode? Não é o problema não está no imóvel. Ah, mas eu ouço também muita gente falar, ah, a culpa é do, dos locadores, porque os locadores... Não, os locadores são flexíveis e chegaram a um preço de mercado. O problema é que as pessoas não têm condições de pagar,
3: porque não. elas não têm salário. Existe, existe essa lenda assim, que ah, os locadores... É, fala-se muito, inclusive outro dia no, eu, é, no Facebook eu ouvi uma postagem nesse sentido que os, locado, os imóveis estão tudo no, em, em poder de um grupo restrito e que eles são inflexíveis Não, existe é, não isso. É, pode até existir, mas isso é uma exceção é, são não? pontuais, é, o locador é, não, não quer é ter realidade. seu imóvel alugado o locador não quer ter custo de condomínio de claro, PTU, de ele não de faz isso de mas propósito é,
1: isso eu aviso a boca de um proprietário mas, a gente não cita nomes, mas é. um proprietário de mil imóveis não, ah, mas você está bem, porque você tem mil imóveis. Pois é, mas experimenta ter mil imóveis e 600 desocupados.
0: Por isso que o Como meu é conceito... que você
1: faz com o lucro? O lucro dos 400 que estão alugados vai todos, vai todo para pagar.
0: Exatamente isso que eu falo no meu livro. Aí está um equívoco. Você deve ter uma visão de que cada imóvel é uma empresa. Se você tem 10 imóveis, você tem 10 empresas. O que, que você faz com uma empresa? Você investe? faz ela produzir e fecha o balanço no final do ano. No final do ano ela tem que dar lucro. Você não pode tirar o ganho de uma empresa e jogar em outra. Você não pode tirar o ganho de um imóvel e jogar no outro. Então você tem que ter um cálculo, um acompanhamento para que aquele imóvel, no final de um ano, dê um resultado. Mesmo que os seus outros nove imóveis estejam rendendo bem, você não pode tirar dele para jogar nesse. Ele tem que ter vida própria, administração própria. Então é isso Faz muitas sentido, vezes, claro Muitas vezes a pessoa é. tem esse equívoco de administrar Por quê? Porque não tem a mesmo. visão de mercado imobiliário Não tem a visão de negócio no mercado imobiliário é. Ele continua pensando de forma a apenas ter uma, uma receita passiva De uma coisa passiva Se ele pensar, se ele começar a entender Que aquele imóvel é uma empresa Ele diminui o valor do aluguel porque antes, eu ouço hoje, várias vezes, pessoas falam mas Guilherme, eu já cheguei a alugar esse imóvel por X. Você já chegou, isso é história. Não é realidade. Hoje você tem que pensar que se seu imóvel vale X, aluga por X para ele não ficar fechado. Porque no final do exercício ele vai te dar prejuízo. E todos querem alugar, nenhum proprietário quer ter seu imóvel fechado. O problema que está ocorrendo hoje não é por causa do proprietário. O problema é porque não tem emprego para as pessoas pagarem aluguel. É? É isso. E,
3: e, e no, não há um... Não há hoje um, um excesso de oferta no mercado imobiliário? É, assim, tem, tem alguns segmentos que, que isso é claríssimo. Né? No comercial, a partir do momento que houve um lançamento que teve muito êxito em venda, se eu não me engano foi o, o Platinum, surgiram vários outros lançamentos comerciais e você vê nitidamente que o houve uma oferta maior do que o mercado podia suportar. É, a parte de hotelaria também aconteceu, né? veio o Comfort, foi um sucesso estrondoso, vieram vários hotéis e hoje você vê esses hotéis brigando com ocupação de 40%, 50%, brigando para pagar suas contas e não dar prejuízo que é revertido para os investidores. No residencial você vê vacância também, você acha que houve, quer dizer, no comercial e na hotelaria isso é claro que houve excesso de, de, de oferta. No residencial, você acha que também tem um excesso de oferta? Ou é também em função da crise, da falta do dinheiro? Tem pessoas, há ainda um déficit habitacional e tem pessoas querendo morar, mas não tem dinheiro para morar em imóveis melhores?
0: Vamos dividir em dois segmentos, os residenciais e não residenciais. Né? É, nos residenciais, é claro que as pessoas querem morar. Vamos imaginar, eu não fiz esse levantamento, mas quantas pessoas nasceram em campos em 2018? e quantos imóveis foram concluídos? Ou seja, o que eu quero dizer, o volume de gente precisando de imóvel é muito maior do que imóvel construído. não é? A gente não precisa nem levantar os números, mas o próprio raciocínio, quer dizer, o número de pessoas na sociedade que aumenta por ano né? e imóveis construídos. Em... Então, essa, essa necessidade de imóvel ela é no mundo inteiro. Por quê? Porque a velocidade da necessidade é muito maior do que a velocidade da construção. Então tem muita gente querendo então, o morar. O crescimento
3: populacional suportaria essa demanda e ainda falta. Não tenha
0: dúvida, não tenha dúvida. O problema é que as pessoas estão se acomodando. Eu não posso pagar aluguel porque eu estou desempregado. Então eu vou morar com com meu tio, com minha mãe. Vou juntar aqui, vou juntar ali e diminui. Não é o ideal de moradia, mas é o que pode ser feito hoje. É, com relação a, a essa esse boom que houve no não residencial mais direcionado à sala, é, houve uma tendência de mercado que era a expectativa que o Porto trazia para Campos. Então era lógico que teria que se fazer um investimento que nos constrói um prédio desse em um ano. Né? Então você tem que ter uma visão é, é, preventiva. É, para poder, quando o mercado estivesse necessitando, você ter o produto para oferecer. E estava tudo dentro disso e veio todo o problema e não deixou acontecer. Então, isso foi o que houve com salas, né? o, o não, não residencial num todo. E, o, e lojas, é, por exemplo, foi em decorrência do desemprego. Não tem como você abrir um comércio se não tem gente para comprar. e a pessoa Não é que o cara não queira comprar, é porque ele não tem como comprar, ele tem prioridade, ele vai comprar comida não vai comprar sapato, perfume, né? Então, é, na parte comercial foi afetada por isso, na parte residencial eu tenho absoluta certeza que tem demanda... Olha, eu, eu trouxe até um dado aqui. Eu, por exemplo, é, em termos de procura, a, a Portal, ela teve nos meses de janeiro a agosto, 2.952 procuras. Procuras. Olha que isso é resultado de pessoas que interagiram com a Portal. Ou seja, não são pessoas que viram nossas publicidades. São pessoas que viram a publicidade, se interessaram. Porque ninguém vai ligar para uma imobiliária só para saber o valor ou, ou para passar o tempo. Ela tem interesse. 2.952 pessoas ligaram para a Portal em eh, oito meses, né? dessas, 2.900, <risos> 1.453 foram visitar.
3: Metade, né? É um número então, relevante. veja
0: bem, quando você joga uma mídia, que é outro tema fantástico, que é a mídia digital hoje, né? quando você joga a mídia, você divulga, divulga os produtos que você tem, você atrai, aguça a curiosidade. Esse é o primeiro passo. A pessoa entra em contato com a imobiliária. Então você já teve uma seleção. Você tinha uma gama muito maior, uma parte entrou em contato. Dessa parte que entra em contato, você passa valores e demais condições e uma outra parte se interessa para ir ver. Então esse que se interessou para ir ver, né, ele é muito mais refinado do que aquele que tinha curiosidade. E mesmo assim nós tivemos 1.453 até o mês de agosto. Pessoas que efetivamente estão procurando imóveis. Eu não acredito que entregue mil imóveis, 1.500 imóveis por mês em por ano em construção.
3: É, até porque a crise diminuiu muito o ritmo de lançamento e quase não tivemos. É. nada é. Exatamente, exatamente.
0: Mas
1: eu, eu queria colocar uma pergunta para você, porque a gente fala. E está falando aqui só do, 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 da oferta e procura e tal. Mas e, em relação à crise. Mas a gente não está citando, às vezes, o, o, o investimento ou o planejamento mal feito. Né? Ah, a loja abriu, ficou três meses e fechou. Perfeito. Uhum. É, eu tenho notado, eu noto em campos e notei em outros lugares. Isso não é um problema de campos, é um problema é, eu acho que brasileiro. As pessoas não buscam fazer uma pesquisa de mercado antes de fazer o seu negócio. Né? Então ele, ele vai e. Ah, eu acho que eu empírico, é muito achismo. Ah, né? É muito é, é. achismo. Então acho. eu vou fazer aqui uma loja disso porque eu acho que é legal. Olha, olha os erros. Primeiro. Segundo, eu não vou anunciar na Folha FM porque eu gosto de ouvir pagode. E na Folha firme não toca pagode. Ora bolas. E o, o seu público-alvo pagode ou ouve... O, é, ouve... Ah. o seu público-alvo ouve pagode ou ouve a boa música? Quer dizer, eu não estou dizendo que o pagode é ruim, uhum. mas não é tão bom. Uhum. Até porque é. tem Zeca Pagodinho, né? Até porque tem o Zeca Pagodinho, muita... que é um gênio. Ah. Né? E tem vários que são Sim. gênios. É. É... Mas é questão de estilo. Uhum. Né? Aí você vê, é... quando começa, você vê um, um... Também não vou dizer nome, mas um, um, uma empresa com tantas lojas, no caso farmácia, de repente se vê a, com duas...
2: A farmácia é um negócio que dá um programa é. é, para falar só, de farmácia.
1: É, de 20 passa para duas
0: uhum.
1: e você vê que uma que tinha duas passou para 10, é com menores e na, e nos bairros, e você vê que desde o do início dos anos 2000... As grandes concorrentes que vêm de São Paulo e do Rio estão fazendo farmácias pequenas com área de estacionamento e você não vê o bom de passar? Não é, não é possível. Tem alguma coisa errada.
0: Mas a sua ponderação é perfeita, perfeita. Veja bem, a gente está falando de mercado, disso, daquilo.
1: Só para te ver, quem dera que eu pudesse fazer essa análise dos meus negócios? Não consigo, não consigo deixar bem claro aqui, entendeu? Nessa hora eu tenho que chegar para minha mulher e falar, Denise, olha, cuida disso aqui, porque eu...
3: Cuida, senão eu vou quebrar, Denise. Ah, de não vou de quebrar. Dele. A Luz é que eu... de
1: Vabreu. Exatamente, exatamente.
3: Então é de família, né? É, claro que é.
0: é. Olha só, a tua, a tua análise é perfeita. Porque é muito comum a gente estar falando de crise, disso, daquilo... Mas lembra que eu falei que o que faz a diferença do negócio é o empreendedor, é o investidor? Sim, então, claro. Então, o negócio é bom, por isso a gente vê alguns comerciantes fechando comércio e culpando o proprietário, quando, na verdade, é, num bom sentido, sem ser agressivo, ele não teve a competência necessária para se estabelecer como comerciante daquele segmento que ele se propôs a fazer. Ou ele não se atualizou, ou ele não se modernizou, ele ficou perdido e ele está querendo culpar alguém porque ele. Ora, o outro está tendo resultado. Então eu tenho, por exemplo, é, vários segmentos de atividades comerciais que durante esse período não devolveram imóveis. Pelo contrário, até alugaram mais. Quer dizer, teve a crise? Teve teve o, todo o problema que a gente te, falou, teve, mas teve o empreendedor, o empresário que é mais capacitado e conseguiu enfrentar a crise. Então é muito importante a gente ver isso também. É, as farmácias, né, que foi, foi dito aqui, é um exemplo. Né, Por que farmácia está cada vez abrindo mais? Eu tenho alguns inquilinos lá de farmácia, e há pouco tempo eu falando com o um gerente de uma grande rede, ele falou, eu ofereci um imóvel para eles, que, que tinha vagado, ele falou, Guilherme, nós só queremos agora é, pontos que sejam de esquina. Eles é. gostam de esquina. Só esquina, que a, estacionamento. Esquina positiva, é. né? Tem Se não que tiver, tem que que pode tá ser o melhor o carro, que nós não queremos. Quer dizer. Isso é critério, isso é Marco qualidade. Marco falou, a farmácia pequena é
2: pequeno, um grande estacionamento, é, é claro, é um modelo. Sabe,
0: né? isso é o quê? É um pensamento modernizado, atualizado. O outro... Não, mas o meu avô sempre teve farmácia assim, eu vou continuar assim? Ele se agarra a um conceito antigo e não quer se modernizar, não quer mudar. Então, ele acaba sendo engolido pela crise porque ele não se adaptou, porque ele não... Eu sei que é difícil, está muito difícil é, para todo mundo, né? Nós uhum. falamos de IPTU, isso nós temos aí o comerciante sofrendo demais, porque pagando taxas altíssimas, não tem uma segurança, né, para ter suas lojas que são assaltadas a toda hora aí. É loja de né? rua. Né? Então o comerciante tem sofrido muito e eu vejo assim. É, com muita cautela o apoio municipal para esse incremento tá? se você bota IPTU muito caro o condomínio fica caro o negócio fica caro e tudo somando todos esses elementos torna inviável a atividade comercial, isso é um efeito cascata, vai prejudicando tudo né? nós
1: temos ainda mais uns 5, 6 minutos para finalizar então eu queria, primeiro eu queria falar do Maurício Furel, ele cita uma coisa que a gente já falou aqui, que ele que a mãe dele teve um caso de inadimplência de, 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 um, de um inquilino é, e ainda foi obrigado a pagar para retirar os pertences, quase um ano depois então ele disse, ah, desistimos de alugar é, mas eu queria que o Cristiano e a Luísa fechassem aí com, de repente,
3: dois pontos é, para fechar. É, não, acho que é, é, seria mais produtivo o próprio Guilherme fechar, né? Não, é, não, vai perguntando. Aí. Ah, faz, cabe ah, mais uma outra é, pergunta? Cabe,
1: cabe, 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 cabe. Não por isso
3: que eu falei, temos mais cinco minutos, seis minutos. Tá. É, então, então se, se, com relação a, a, ao momento atual, você já, você já falou, né? Você recomendaria hoje, então, o um investimento em imóvel? Você acha que imóvel? o momento é adequado?
0: O momento é maravilhoso é, para compra de imóvel. Olha, nós temos hoje, um, eu, eu tenho né, uma base pessoal de uma rentabilidade de 0,3%. Né? Isso vai de 0,3% a 0,5%, mas... É o que está dando hoje. O que está dando hoje de rentabilidade. Né? É, o que faz a diferença é a forma de você administrar. Eu tenho um cliente que há 15 dias atrás, ele esteve na minha imobiliária, ele tem um imóvel alugado por 18 mil reais. É, eu não administro as coisas para ele, as coisas dele, os imóveis dele. Eu, eu faço a parte jurídica, porque os imóveis dele são substanciais. Ele está tomando um prejuízo nessa locação de quase meio milhão, o aluguel 18 mil. De quase meio milhão. Esse valor é irrecuperável. Como esse caso da pessoa que citou agora. O Forel, A mãe dele, o Forel, É, é um vinte um é, tá, esse mais fiel do programa. Pois é, o caso dele é um prejuízo irrecuperável. Né? Agora, tem seu risco? Tem. Depende de quê? De uma boa administração, de uma boa prevenção. Não adianta pegar contrato na internet, preencher lacuna e achar que está com ótimo contrato. Você tem que administrar, você tem que selecionar. E aí, muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas é difícil, é muita exigência para alugar. Exatamente, tem que ser, porque claro. o patrimônio é do proprietário. Quando tem um prejuízo, é o proprietário que tem prejuízo. Não, é.
3: Você é muito criterioso com isso. É, é, para o inquilino passar no seu crivo, ele tem que ser realmente. É, e não, não dá problema, normalmente, seus imóveis ser não, não dão problema. Eu
0: estou trabalhando com o patrimônio dos outros. Claro. Qual o risco que o inquilino tem quando aluga um imóvel? É muito comum. A gente ouviu falar assim, não, esse contrato está muito para o proprietário. Ué, mas tem que ser, é o patrimônio dele. Qual o risco que o inquilino tem? Ele entra no imóvel. Ele não pode sofrer nenhuma ilegalidade porque ele está na posse do imóvel. Se o proprietário vier cobrar mais do que deve, ele vai lá consignar e está na posse do imóvel, o judiciário vai devolver. Qual o risco que o inquilino tem? Nenhum. Quem tem risco é o proprietário e tem que ser assim. Essa semana eu... Eu deixei de fazer algumas locações, porque pessoas não preencheram os requisitos de garantia e de histórico. Teve uma pessoa que tinha ação de despejo por falta de pagamento, apontamentos de, de, de Serasa, né? cheque sem fundo, e ela veio argumentar na imobiliária que a ação de despejo dela já tinha sido dado baixa. Ora, ela tem um histórico. Sim. Ela tem pendências financeiras? O fiador dela tinha pendência financeira? Eu não posso colocar o patrimônio do meu cliente num risco desse. Então, aí entra o critério preventivo para que o negócio dê certo. Não é porque locação de imóvel seja um bom negócio que ele vai dar certo de qualquer jeito, como qualquer outro negócio. Assim, dólar, aplicação financeira e, e tudo mais. Então, o momento é maravilhoso para se comprar, porque você consegue ter uma rentabilidade, você com certeza vai quem comprar agora vai, vai ter uma valorização enorme que a aplicação financeira nenhuma vai dar agora é, a gente está falando
2: aqui a gente falou conversando no Marco da eu não tinha nem parado de pensar nisso é brilhante da da, da bolha imobiliária da crise de 2008 uhum. agora é, eu, te, eu, eu, te, eu tenho acompanhado muito o processo do pré-litoral do dos Estados Unidos presidência da República a briga de foice entre o Trump e o, e o, e o Biden, que deve ser. Né? Era para vir, aliás, desde 2016, mas teve uma infelicidade, que pode ocorrer com qualquer um de nós, morreu o filho dele. Né? Quem tem filho sabe o que é isso, ele largou tudo e agora está retornando. Né? Foi uma figura de pro no governo Obama e é um cara muito preparado. E todos, o, o, é, independe de se a avaliação política, se a avaliação econômica, todo mundo, e eu, eu, eu procuro ler bastante é, mídia estadunidense, é, é o seguinte, é, não há dúvida que vai vir uma nova crise internacional, uma no um novo período recessivo, até porque isso é cíclico, né? Você teve um período de, de, de alto, os Estados Unidos teve, né? tá muito bem, se é virtude do Trump ou se é semeadura é do Obama, mas talvez a gente nunca saiba, depende da ideologia de quem analisa, mas que vai vir a recessão sobretudo agravada pela, pela guerra comercial China e Estados Unidos, é uma certeza. Isso ninguém diz que é... O negócio é o time. Quando vai vir? E o que se discute? Se ela vier antes da eleição, o Trump está morto. Se ela vier depois, o Trump tem chance. Como é que você acha que... que está falando que é um, um período ótimo para comprar imóvel, porque o preço está embaixo, fruto da, da corrosão que vocês falaram aqui muito bem, desse tempo de crise. Como é que o mercado imobiliário está se preparando para que todas as listas americanos dizem que, são, que é uma certeza que é um novo período de recessão internacional?
0: É, olha, o que eu acho é que toda crise ela pressupõe a necessidade de você procurar um porto seguro. Quando você vê a iminência de uma crise, qualquer um vai procurar o quê? Um porto seguro. Aonde eu vou me estabelecer por onde eu tenha... É, corra menos riscos de dano. Historicamente, o porto seguro é imóvel. Sabe? Quem vai deixar dinheiro aplicado em plena crise financeira? Eu acho muito perigoso. Pode não acontecer nada, mas é muito perigoso. Muito mais arriscado do que você botar dinheiro em imóvel. O imóvel, ele tem uma solidez muito grande. Porque a... a Ninguém tira via de regra, né? A propriedade, é um direito constitucional. Salva a revolução, só, só Maduro, é, só um, né? um Salva a uma dura, Maduro. Uma mudança completa ah, de, de, de uma organização social. Então, o imóvel, além disso, ele dá uma segurança. Embora enorme. o que
2: você falou da. Eu achei muito interessante, você estava falando do... da relação. Do... O, o, o risco é todo do proprietário do imóvel. Uhum é mais valia de Marx, né? Aí é. vamos de Smith para Marx, da minha cabeça. Essa é mais valia entre, entre, entre o capital, né? É. Mas vamos, desculpa, interromper. É,
0: mas é, mas é na verdade, né? O, você vê, comprar um terreno, construir, legalizar, tudo isso envolve muito dinheiro, né? E o aluguel, o que é aluguel é a retribuição pelo uso da posse. Aluguel é só isso? O contrato de locação é um contrato bilateral que tem característica de ser sinalagmático, porque um tem a obrigação de dar a posse e o outro tem a obrigação de pagar pela posse. Ele é bilateral porque ele gera obrigações para ambas as partes? Com que entra uma das partes? Com um investimento enorme. Com que entra a outra parte? Com um pagamento equivalente a 0,3. 3% daquele investimento e usando. Então o risco é muito maior. Até, até por isso que é o nome da teoria,
2: mais-valia. É, né? é, é, exatamente. É, exatamente área é capital. É. a gente fala, acho que Marx tem, tem coisas assim, conclusões totalmente equivocadas, mas. Definição de capital trabalho de Marx, eu não conheço coisa mais perfeita, é irretocável. É irretocável. Acho que daí ele, pega, ele tira conclusões erradas, no meu ponto de vista. Mas a base. Mas que a definição de capital, o que é capital, o que é trabalho, são é. perfeitas as definições. É.
1: Bom, são 8 horas e 46 minutos. É, entrevista de hoje eu achei. Muito Não boa. sei se os senhores. Eu achei sensacional. Fala. fala é, eu queria que você fizesse aí um. O livro, é. Do livro é. E Vamos falar
3: divulgar um o lançamento é. do livro amanhã.
2: Locação Imobiliária sob a ótica do negócio. Guilherme Domingos. Cruz Rangel, amanhã.
0: amanhã, que horas, aonde? É no Shopping 28, a partir das 15 horas, eu vou fazer o lançamento desse Quem livro. Quem quiser ir, pode ir? É, claro, agora. claro, todos estão convidados, eu tenho um, um número limitado de livros, né, porque a editora, Qual ela quiser. Sim, todos estão convidados, será um prazer enorme, não só por causa do lançamento, mas também se quiserem conversar sobre locação, trocar ideia... Eu vou estar lá com uma parte boa da minha equipe, nós vamos estar lá dispostos a ajudar o mercado a esclarecer dúvidas, se for necessário, e o livro, ele fala muito disso tudo que nós conversamos, eu tento colocar nele a minha experiência de 30 anos no mercado, não é um livro que fala sobre leis, embora que disseca leis, claro que eu cito leis e transcrevo alguns artigos, para que as pessoas que estejam lendo tenham a referência da regra legal. Mas não é um livro que disseca leis, não tem essa pretensão. A, a, o objetivo dele é mostrar o lado comercial, o lado de negócio da locação. É, acho que é um livro interessante, de fácil leitura, fino, linguajar fácil... É para aquela pessoa que quer ter uma tem uma noção do que é locação e quer conhecer um pouco mais, né? É, é o primeiro livro. Não sei se primeiro viram então outros. significa que virão outros. Né? Não sei se virão <risos> outros. Gostaria que que houvesse resultado para isso, né?
3: Então já tem conteúdo para um novo livro.
0: É, eu já começo a eu dependo do resultado, mas já tenho tenho, tenho conteúdo para fazer sim tem conteúdo para fazer um segundo livro, uma segunda edição, incrementando esse aí. É... Por quê? Porque a gente está no mercado, porque eu faço isso há muito tempo, porque a Portal tem uma equipe maravilhosa. A equipe que a Portal tem é de... uma equipe de pessoas competentes, comprometidas, sérias, porque administrar patrimônio dos outros tem que ter, antes de tudo, transparência e lisura. Se você não tiver transparência e lisura, a minha equipe, a, a, a equipe da qual eu faço parte é fantástica. Então, isso tudo me ajuda muito, me ensina muito e com isso eu acho que eu conseguiria fazer. Mas dependo do, da absorção desse livro. Estão todos convidados. Agradeço a Luísio, a Cristiano, ao Marco, a todos, a Folha. E espero ter contribuído de alguma forma para o mercado e permanecemos à disposição quando necessário.
1: Guilherme, prazer te conhecer. Prazer tudo todo tá. mundo. E você se inventar de ser locutor, você sai para outra cidade, não vem para <risos> cá não que você vai tomar meu lugar. Que voz bonita, rapa. além de vai tudo. Voz grave, né? né? É. A voz grave, bonita, bem colocada. Um abraço, Pô. bom final de semana, Cristiano, Aloísio.